0: Cześć, ja jestem Olga. Ja jestem Julia. Ja jestem Klaudia. Ja jestem Ola. I Justyna. A to podcast rozważny i romantyczny, w którym w sposób nieprofesjonalny omawiamy filmy i rozmawiamy o sposobach przedstawiania miłości. Witajcie w drugim odcinku podcastu Rozważne i Romantyczne. Dzisiaj na warsztat weźmiemy film z 2004 roku w reżyserii Nika Wattisa, czyli Pamiętnik. Jest to ekranizacja powieści Nicolasa Sparksa pod tym samym tytułem. Historia ta dzieje się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony opowiada o dwójce ludzi, czyli Ali w tej roli fantastycznej Rachel McAdams oraz Onoa. I tutaj w jego rolę wcielił się Ryan Gosling. Młodzi ludzie zakochują się w sobie w latach 40. XX wieku. Natomiast druga płaszczyzna to są czasy współczesne dla filmu. Mam tu na myśli wczesne lata 2000, gdzie poznajemy Ali oraz, jak przedstawia się nasz bohater, Giuk. Którzy mieszkają wspólnie w domu starców, w domu opieki, gdzie są pod ciągłym nadzorem personelu medycznego. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym filmie. Słuchajcie, bo na początku tego filmu jest scena, w której Noa poznaje Ali, i on tak blisko niej podchodzi, tak bardzo blisko, że są od siebie no kilka centymetrów dosłownie. I czy wam też zapaliła się w głowie taka lampka? O nie, czemu on jest tak blisko? Czemu oni nie zachowują dwóch metrów dystansu? I przede wszystkim czemu nie mają maseczek. Powiem
1: wam, że to był pierwszy film od, nie wiem, od właśnie jakiegoś roku, gdzie zapomniałam o tym totalnie, gdzie w serialach na co dzień, które oglądam, mam takie, kurde, czemu oni nie mają maseczek? Tutaj zapomniałam o tym.
2: Ja w ogóle... Za każdym razem jak coś oglądam to jestem w szoku, że ludzie chodzą właśnie na ulicach bez, mas- bez maseczek, a co lepsze nawet mogą siedzieć w restauracjach, gdzie ja nie pamiętam kiedy ostatnio tak można było.
3: No ja kiedy zobaczyłam tych wszystkich ludzi w tym wesołym miasteczku to poczułam taką ogromną tęsknotę za tą
4: normalnością i taką bliskością z ludźmi. Ja to wam w ogóle współczuję, że dla was nadal maseczki są normalne. Ja wiem, że zaraz tutaj antymas- znaczy osoby, które kochają maseczki się na mnie rzucą, ale no, ja nadal nie mogę tego pojąć, jak można patrzeć pod tym kątem, że to jest normalne. Wydaje mi się, że to jest kwestia perspektywy, ponieważ kiedy od
0: prawie roku jesteśmy zmuszeni do noszenia tych maseczek, to wydaje nam się, że, że to po prostu yy, tak ma być. Yy, czy to był w ogóle wasz pierwszy raz, kiedy obejrzałyście ten film? Teraz? Tak W kontekście nagrywania naszego odcinka?
1: Mój nie osobiście. Aczkolwiek bardzo dawno oglądałam ten film i chyba nie pamiętam, żebym go obejrzała kiedykolwiek do końca, więc teraz udało mi się w końcu obejrzeć do końca i nie żałuję. To ja
3: osobiście obejrzałam wszystkie filmy Nikolasa Sparksa, znaczy na podstawie powieści Nicolasa Sparksa kilkukrotnie. No i Pamiętnik obejrzałam ostatni raz wczoraj, żeby sobie dokładnie wszystko przypomnieć przed odcinkiem. I mimo tego, że był to mój chyba piąty albo szósty raz z tym filmem, no to klasycznie pojawiły się znowu łzy. Ja muszę przyznać, że to był mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o ten film.
0: Okej, czyli mamy reprezentację z jednej strony dziewczyn, które oglądały to kilka razy oraz tych, które oglądały to po raz pierwszy. Powiedzcie mi, czy za każdym razem Z każdym obejrzeniem tego filmu macie wrażenie, że on staje się lepszy, a może gorszy? W ogóle jakie macie wrażenia? Ja tak jak mówiłam, oczywiście płakałam, no i jak dla
3: mnie film przedstawia historię miłości tak idealną, że po prostu nierealną i może te łzy moje były spowodowane nie do końca właśnie tą piękną historią, ale po prostu tym, że takie historie się nie zdarzają w prawdziwym życiu
1: i to było smutne dla mnie. To ja mam taką samą w sumie refleksję. To znaczy nie płakałam tak naprawdę ze względu na historię, na jej koniec i przebieg, tylko uderzyła mnie taka refleksja, że kurczę, mnie to chyba nie spotka taka historia
4: w życiu, że jest właśnie tak wyidealizowana. A chciałabyś w ogóle być na miejscu tej dziewczyny, która tak naprawdę nie wie, co wybrać i czego chce? Może nie do końca,
1: jeśli chodzi o ten aspekt, bym chciała się z nią zamienić, ale spotkać taką prawdziwą miłość, która tyle przetrwa, tyle y, przeszkód pokona, no to chciałabym. Tutaj właśnie Justyna poruszyła ciekawy problem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli
0: postać Ali. Nie wiem jakie wy odniosłyście wrażenie, ale dla mnie to jest bardzo irytująca postać. Po prostu nie do przejścia, jest niesamowicie infantylna, jest to co już było powiedziane, jest po prostu niezdecydowana. ale to nie jest najgorsze ona po prostu jest toksyczna. Jest strasznie głośna. W ogóle przez pierwsze pół filmu to generalnie jedyne, jakie miałam wrażenie, to, że ona cały czas krzyczy, piszczy i śmieje się. I nie wiem, może to miało pokazać, jaką, jaką rozrywkową i w ogóle emocjonalną, taką spontaniczną z dziewczyną, ale we mnie to wywoływało po prostu... Bardzo dużo, bardzo duże zdenerwowanie. No i to nie jest bohaterka, moim zdaniem, która tutaj jakieś tam, przynajmniej w moim przypadku, jakieś tam, jakieś tam pozytywne uczucia by wywoływała, miałyście podobnie, czy, czy raczej wam to nie przeszkadzało?
1: No wiesz, tak naprawdę ona, gdy ją poznajemy, no ona ma się dopiero 17 lat, więc jest dzieckiem. Więc może stąd ta jej infantylność na początku. Według mnie Ali jest wspaniałą
3: bohaterką, bije z niej na każdym kroku taka pozytywna energia i na nią się po prostu według mnie pięknie patrzy. Natomiast uważam, że ekscytacja nigdy nie jest nadmierna i może dlatego ją bronię, bo sama jestem pod tym względem troszkę do niej podobna. Jak ktoś mnie zna, to wie, że jestem bardzo głośna, bardzo piszcze, głośno się śmieje, i wszystkim się ekscytuje i potrafię się rozczulić nawet nad talerzem z kotletem. I dlatego też nie odbieram jej jako infantylną, ale może powinny to ocenić osoby, które się bardziej pod tym względem od
4: niej różnią.
2: Nie no, moim zdaniem ekscytacja w ogóle, emocje są bardzo ważne. Czym by było życie bez okazywania emocji, bez ekscytacji? To wszystko
4: by było takie no, bezbarwne. Ona była przesadna, dało się to odczuć, ale mnie bardziej w niej irytowało to, że ona była taka bardzo niedojrzała, pod względem takich poważniejszych spraw. No to w sumie to była infantylna, to na jedno wychodzi. Ale właśnie denerwowało mnie w niej to, że ona cały czas nie wiedziała, czego chce, jak chce, z kim chce. Po prostu to było w niej według mnie najbardziej irytujące. A ja po prostu kocham tą
1: dziewczyńską scenę, kiedy kłócą się, a są jeszcze tam nastolatkami. I ona tam go bije, że nie, to jest koniec. On odjeżdża, ona, ale nie poczekaj to chyba, ale nie zerwamy tak naprawdę, prawda?
2: <grywka> Kocham
1: po prostu to. Tak, to jest jakaś taka
0: właśnie kwintesencja związku tutaj takiego nastoletniego, bardzo mocnego, że w sobie kłócimy się, ale, yy, ale nie wiem, to przecież nie jest na poważnie. No dobra, w takim razie jak omówiłyśmy sobie Ali, no to może przejdziemy do Noa, ponieważ Gregora Jan go Gosling, którego ja osobiście bardzo lubię, uważam go za naprawdę fajnego aktora i on naprawdę Tutaj całkiem fajnie zagrał. On ma o wiele dużo lepsze role oczywiście, ale tutaj nie jest zły. Aczkolwiek, jeżeli generalnie znacie inne filmy albo książki Sparksa, mi się tam też zdarzyło coś tam przeczytać, obejrzeć coś innego, to można dostrzec, że Sparks ma pewien schemat budowania postaci. I każda jego postać męska jest taka sama. I no nie jest żadnym wyjątkiem. I to jest taki właśnie typowy bohater. Jest to taki ten taki wrażliwy chłopak, który jest wychowany przez ojca, matki w jego życiu nie ma. Ważny etap, ważny wątek tutaj, że on musi iść do wojska, bo każdy bohater Nikolasa Sparks'a idzie do wojska. Zajmuje się pracą fizyczną, jest stolarzem, a jest w stosunku do tej biednej, może nie biednej, ale w stosunku do Ali, jest taki cierpliwy i ciepły, wybacza wszystko. No jest taką, z jednej strony nie taką miękką kluską trochę, ale z drugiej strony jakoś y, pasuje mu to. I szczerze mówiąc to, ja nie jestem ani fanką, ani Ali, ani Noa, ale generalnie no to nie jest jeszcze taki
1: najgorszy ten bohater jego. w ogóle to tak jeszcze z innej beczki, Czy ta historia Nikolasa Sparksa nie przypomina wam innej historii Nikolasa Sparksa? Bo tak jak powiedziałeś, że każda postać męska Sparksa musi iść do wojska. Nie przypomnę wam to jeszcze czegoś? No Tak, przecież to y, na tej samej zasadzie działa książka y,
0: i wciąż ją kocham. Film to chyba nazywał się Dear John. Tam też tak. w ogóle piszą sobie listy, tak jak w, w, o list w butelce. Przecież to jest ten sam schemat cały czas. No mówię, Sparks po prostu ma schemat pisania książek i buduje takich samych bohaterów. I to jest naj, najlepsze, to się po prostu sprzedaje. Genialne. Nie ma jeden wyjątek, tak jak
3: mówiłam już Olga, tobie przed nagraniami The choice, Wybór jest inny, ale to prawda, że wszystkie pozostałe jego filmy są budowane na tym samym schemacie i no, to jest trochę nudzące, ale tak czy siak obejrzałam i tak wszystkie jego filmy i przy każdym się wzruszałam, więc chyba to dobrze mu wychodzi ten schemat.
1: Dobra, wracamy do naszego Noa. Czy uważacie, że jest to typ wychowywany przez wilki? Jeśli, jeśli słuchacie podcastu Asie Okuniewskiej, to pewnie będziecie wiedziało, o co chodzi.
3: Tak, zdecydowanie. Ten syndrom jest tak okropny tutaj. Wtedy w kobiecie budzi się taki też kolejny syndrom ratowniczki, która czuje, że musi się tym zaopiekować, że musi znowu nauczyć go kochać. Chce dać mu takie szczęście i spowodować, że on zapomni o tym wszystkim, co złe. No i tak żyją sobie razem w tym błędnym kole i taki mężczyzna nie da nikomu niestety szczęścia. No i tutaj pojawia się ta Marta, która... Hmm, tego szczęścia w żaden sposób od niego nie dostała i była traktowana bardzo przedmiotowo, no tylko po to, żeby zadowolić go seksualnie. Tak, ta
0: scena, kiedy oni leżą w łóżku i jest jasno jasno powiedziane, że ona jest wdową, ona straciła na wojnie męża, to też jest kobieta skrzywdzona przez życie i ona też ma bagaż doświadczeń, który który po prostu nie jest lekki, nie wiem, czy nawet nie jest gorszy od... Od tego, co przeżywa Boże, no. a ja
1: Przepraszam Boże, ale ja tę scenę przewinęłam. Naprawdę? <laughs> tak. No to ja ci marzę, ją streszczę. Oni leżą w tym łóżku i, ona mu, i
0: on, ją, on jej mówi, że on, ja nie dam rady cię kochać. Jestem taki zraniony przez Ali. Ja już raz kochałem kobietę i to jest kobieta mojego życia. Ona mnie tak bardzo zraniła. No ale generalnie wciąż możemy ze sobą sypiać, mi to nie przeszkadza, ale Cię nie pokocham.
1: Jakby gościu tylko Ci na listy nie odpisała. Bo ich nie dostała. No właśnie. No właśnie,
0: w ogóle ten motyw listów też jest bardzo ciekawy, ponieważ bardzo romantyzuje tą całą sytuację, prawda? Mam takie wrażenie, że generalnie, no my aktualnie zatraciliśmy tę tradycję pisania listów i pisania na Messengerze. To nie jest to samo.
1: No wiesz, ostatnio Messenger miał problemy, więc te listy może powrócą.
3: Gołębiem można ewentualnie wysłać. Wcale, że nie u każdego się to zatraciło. Przepraszam bardzo, bo ja pisałam listy i wysyłałam je. No co prawda rzadko, ale wysyłałam.
4: A ja teraz piszę kartki świąteczne, więc to nadal gdzieś jest używanie długopisu i kartki.
3: No ale to prawda, jak na przykład wyobrażam sobie, że znalazłabym stary list moich dziadków i przeczytała go, a tak naprawdę myślę, co może być w przyszłości, że moje dzieci czy wnuki by spojrzały na moje wiadomości na Messenger i by było siema, co tam, luz, a u ciebie jak dzień, spoko. Bardzo smutne jest to, jak się zmienia nasz świat. (laughs)
0: <laughs> Chyba powinniśmy wrócić do dalej relacji Ali i Noa. no bo ponieważ to jest właśnie, przynajmniej z mojej perspektywy, dwójka takich dość destruktywnych osób, którzy po prostu mimo wszystko chcą być ze sobą, nie zważając na to, że krzywdzą osoby wokół, ponieważ tu się w ogóle pojawia ten sam motyw, który omawiałyśmy tydzień temu w Titaniku, mianowicie Rose zradziła swojego narzeczonego i tutaj Ali. Również zdradza swojego narzeczonego, który tak naprawdę jest porządnym gościem i ja tego typa naprawdę lubię i ja nie rozumiem decyzji Ali, ale ale okej. No i ten biedny Lon, no to generalnie nie zasłużył na ten głos, a jeszcze na koniec był taki bardzo wyrozumiały, co w ogóle świadczy, że to jest naprawdę fantastyczny facet. I został no, potraktowany w bardzo zły sposób. No i szczerze mówiąc mam tu taki dysonans, ponieważ Ali nie spotykasz za to żadna kara, wręcz nagroda. Ona wraca do Noa i zostaje przyjęta z otwartymi ramionami. Jest to dość takie zastanawiające, prawda? Pojawia się takie pytanie, czy, czy w ogóle w imię prawdziwej miłości yy, czy można robić takie rzeczy? Czy można krzywdzić inne osoby w imię swojego szczęścia? no To jest takie dość, wydaje mi się, Filozoficzne pytanie? Jeżeli
2: chodzi o to, czy w imię swojej miłości możemy ranić osoby wokół, to czasem jest to nieuniknione, bo może być to nieakceptowalne przez niektóre osoby i przez to też dla nich krzywdzące, więc czasem jest to nieuniknione i trzeba swoje szczęście postawić na pierwszym miejscu.
1: Tak, tak samo była taka scena, gdzie Noa powiedział Ali, że żeby nie myślała o innych, tylko w końcu pomyślała o sobie. Więc jeśli chodzi o to... Ale ja tak chciałam jeszcze wrócić do Lona. Bardzo mi się podoba ta postać, ponieważ mimo tego, że był bardzo wyrozumiały i ciągle powtarzał Ali, że ją mimo to kocha, to znał swoją wartość, bo ja powiedział, że on nie uważa, że powinien przekonywać swoim narzeszoną, żeby była z nim. Więc to naprawdę na plus. Ja kiedy oglądałam ten film, to
3: trochę tak... Starałam się usprawiedliwić tą zdradę, no ale kierowałam się tu taką mylącą zasadą pierwszeństwa, że Noa pojawił się pierwszy, że najpierw to jego kochała, no ale dziś kiedy pomyślałam tak bardziej na trzeźwo o tym, no to oczywiście zachowanie Ali nie ma tu żadnych usprawiedliwień, bo zdrada to zdrada. Tym bardziej, że on był naprawdę takim super gościem, zakochanym w niej, traktował ją tak bardzo dobrze. No i ta zrada nie powinna się wydarzyć. No i oczywiście uważam, że nic nie daje przyzwolenia na krzywdzenie innych ludzi. Nawet jeśli w grę wchodzą prawdziwe uczucia i prawdziwa miłość, no to to również nie jest usprawiedliwieniem.
0: Tak, tutaj poruszyłaś taki dość ciekawy problem, o czym też w sumie zdyskutowałyśmy przed nagraniem że w filmie generalnie pojawia się motyw wyidealizowanej pierwszej miłości, która ma być tą miłością jedną na całe życie. To jest właśnie taki typowy motyw filmowy, ponieważ jak doskonale wiemy, w prawdziwym życiu takie rzeczy się nie dzieją albo dzieją się bardzo, bardzo, bardzo rzadko i to są przypadki jeden na milion. I gdzieś wydaje mi się, że ten film jest melodramatem i to jest takie typowe właśnie do tego gatunku, że mamy komedię, z jednej strony mamy dramat, no i właśnie ten taki wątek miłosny, który jest dość odrealniony, ale mimo wszystko w jakiś tam sposób się go całkiem przyjemnie może dla niektórych. Ogląda?
1: Wiesz, to jest 2004 rok, więc myślę, że jeszcze wtedy, wiesz, jest popyt, jest podaż, myślę, że oczekiwano tego, tego rodzaju filmów, tego rodzaju historii, żeby może trochę odetchnąć od tego prawdziwego życia. Wiele osób potem myślało, że i też to spotka. Jest to w pewien sposób oczywiście toksyczne i, no i może takie wprowadzające w błąd, Aczkolwiek należy oczywiście podejść do tego z zimną głową, z, taką, z dystansem. Zawsze, wiadomo, fajnie sobie obejrzeć taką komedię i poczuć się chociaż na chwilę inaczej, i tam wyobraźnia robi swoje, więc mimo wszystko nie jest to aż tak złe. No
3: według mnie to jest w ogóle bardzo krzywdzące dla odbiorców, no bo przecież ile znamy takich par, które poznały się, zaczęły być razem i teraz są małżeństwem po wielu latach, jakby ja też miałam związki, które myślałam, że skończą się małżeństwem, a było już ich
0: jednak trochę. No Pojawia się tutaj ten taki problem, że my jesteśmy wychowywani na tych filmach i one dają wam, nam właśnie taki schemat, że ok, pierwsza napotkana osoba, w której się zakochamy, to będzie ta na całe życie. Nie robią filmów o tym, że, a nawet jeżeli nie będziemy z nią od razu, to w pewnym momencie do niej wrócimy. Nie, generalnie w Teraz to już troszkę inaczej jest w branży filmowej, ale generalnie z tych takich starszych filmów to mało jest takich, w których ten schemat byłby przełamywany albo przynajmniej nie przybiły się one do takiego mainstreamu jak na przykład Pamiętnik. Jednak jest coś w tym, że lubimy oglądać te takie szczęśliwe zakończenia. Chociaż w tym przypadku zakończenie jest takie słodko-gorzkie. Ale po prostu lubimy oglądać takie trochę nierealne historie. No prawdopodobnie dlatego, że, że życie weryfikuje. I nasz samych no, nie spotka taka historia.
1: Ja mogę powiedzieć tylko za siebie, że mimo, mimo tego, że wychowałam się na takich filmach, to... W ogóle to nie wpłynęło na moje życie obecnie, w ogóle nie mam takiego podejścia i nie myślę tymi kategoriami, co co te filmy jakby, jak one przedstawiają, te historie, więc jeśli chodzi o mnie, to w ogóle to nie wpłynęło, to też zależy wiadomo od osoby i od tego podejścia i dystansu.
3: Na mnie chyba jednak troszkę te filmy wpłynęły i takie ukazanie miłości, bo jednak za każdym razem jak kogoś poznaję, to myślę, że to jednak będzie ta wielka miłość do końca życia. No i później oczywiście znowu są łzy. Mi się wydaje, że to właśnie zależy
2: od wrażliwości człowieka, nie od tego, czy nie aż tak bardzo od tych filmów, ale od osób, które je oglądają, właśnie od tego, jaki mamy poziom wrażliwości. Tak jak na przykład Ola mówi, że Ciebie aż tak to nie rusza i w to nie wierzysz, a Julka mówi zupełnie inaczej, więc to chyba zależy od tego, jakie ogólnie mamy podejście.
1: Ja mam po prostu tak, że na moment, kiedy oglądam ten film, totalnie się wczuwam, płaczę, przeżywam, ale to trwa do momentu, kiedy skończy się film.
4: I po prostu potem mam swoje życie znowu i, i potrafię to oddzielić po prostu. W momencie, w którym oglądam takie filmy to po prostu przeżywam sobie tę sytuacje z bohaterami, ale nie staram się myśleć tak jak oni. ale właśnie I to chyba pewnie dlatego nie płaczę na filmach. Tutaj płakałam na jednej scenie, ale to pewnie potem wyjdzie na której. Tylko po prostu staram się patrzeć na to jako obserwator, ale nie przekładam tego na swoje życie prywatne. To ja muszę powiedzieć, że
2: oglądam te filmy i jakby niby wiem, że to jest wyreżyserowane, że to są aktorzy, widzę te różne sceny i tak niezbytnio w nie dowierzam, ale później próbuję je zastosować w swoim życiu i tak, a może akurat mi się tak uda.
0: To jest prawda, co powiedziałaś, bo jednak to pokazuje, że faktycznie nawet takie małe elementy z tych filmów zostają w nas, nawet podświadomie. Ale myślę, że przejdziemy do tego, co Justyna zaczęła mówić, mianowicie podejrzewam, że wzruszyła cię bardzo scena jedna z tych ostatnich, kiedy mamy płaszczyznę współczesną, kiedy to Ali i Noa są już starszymi ludźmi. Ali ma demencję i po prostu nie poznaje swojego męża, nie poznaje dzieci i no koniec jest dość, jest naprawdę smutny, ponieważ nie wiem, czy będziemy spoilerować, czy nie. Jesteśmy mistrzyniami
4: spoilerów. No
0: generalnie umierają sobie razem w jednym łóżku. Tak, to jest bardzo ładna śmierć zresztą, i może tak na zakończenie powiedziałobyście, co. Czy Was też tak bardzo poruszyła w ogóle ta płaszczyzna, kiedy oni są starsi, ponieważ ja to było coś, co wprawiło mnie w zadumę, i pomyślałam sobie o tym, co mój tata mi często powtarza, mianowicie, że starość jest straszna, że starość jest bardzo smutna, ponieważ nie możemy jej kontrolować i ona prędzej czy później dla nas wszystkich do nas wszystkich przyjdzie. I, I faktycznie ten film to pokazuje, że no nie da się kontrolować demencji, nie da się kontrolować tego, że osoba, którą bardzo kochamy, nas nie pamięta. No i pozostaje to człowieku w jakiś tam sposób, więc nie wiem, miałyście podobnie?
1: Ja ogólnie tak podsumowując cały film, mnie nie poruszyło tak, tak może bardzo sama historia młodych aktorów, czyli, no, ali, no ale i ich młodych. Po prostu mnie bardzo poruszyła właśnie historia już starszego Noa, starszej Ali. Szczególnie Noa po prostu strasznie biedny. Całe życie przy tej Ali tak naprawdę poświęcił, można powiedzieć, wszystko dla niej. Był przy niej do końca, a szczególnie scena, kiedy były momenty, kiedy sobie przypominała jego i swoje życie, na no tam parę minut. I, I później ta jego histeria i płacz, to mnie, mnie, mnie to też doprowadziło do histerii, więc to najbardziej ich chwyta ze serca.
4: Ja tak delikatnie odbiegnę, bo Olga tam się mnie zapytała, że podejrzewa, że właśnie płakałam gdzieś w tych ostatnich scenach, ale to akurat złe podejrzenie, mnie ruszyła bardzo mocno. Ta sytuacja, kiedy matka Ali pokazuje jej swojego ukochanego sprzed 25 lat i wtedy tam bardzo zrobiło mi się smutno, że... Ona nie ma takiej szansy jak Ali, żeby być z tym, z tą swoją pierwszą miłością, ale tak, te ostatnie sceny też były dość mocne i wstrząsające i to pokazuje, jak bardzo dużo i wiele może przetrwać i miłość i to, że to nie jest tylko to, że ja cię kocham i ty mnie kochasz, tylko że ja będę przy tobie aż do końca, nawet jak mnie nie będziesz pamiętać. Starość według mnie jest bardzo wzruszająca i bardziej mnie właśnie
3: ujął ten wątek współczesny, bo Starość jest taka niewinna według mnie, trochę jak dzieciństwo i tracimy taką kontrolę nad swoim życiem, tak samo jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi i nie mieliśmy tej kontroli. I bardzo właśnie ujmuje mnie taka niewinność i poddanie się temu
0: tykającemu zegarowi. To ja mam takie ostatnie pytanie. będzie. Czy was też tak rozśmieszyła scena z łabędziami? Ja jesteś okropna.
3: Dla mnie to było takie romantyczne. Łabędzie, symbol miłości.
0: Widziałeś się kiedyś tyle łabędzi na jeziorze? Dziewczyny, błagam was. Oni płynęli tą łódką i nie mieli gdzie płynąć, bo tam było tyle wypuszczonych tych łabędzi. A to jest właśnie super, bo
1: łabądzie, jak się, jak się dobiorą w, w parę. Ja to powiedziałam specjalnie. Jak się dobiorą w parę, to już na całe życie.
0: O Jezu, nie pomyślałam o tym w ten sposób. A widzisz? No dobra, to myślę, że będziemy kończyć nasz odcinek. Widzę tutaj, że rozmawiamy już bardzo długo, więc dajcie znać, co uważacie o tym odcinku, czy oglądaliście pamiętnik. Jeżeli tak, to czy jesteście fanami tej historii, czy może niekoniecznie, śledźcie naszego Instagrama, żeby być na bieżąco. I słyszymy się w odcinku za tydzień.
1: Pa, pa!